0: Él es miembro del Instituto Fe y Libertad, donde es director de publicaciones y editor de la revista académica con el mismo nombre. Es director del Área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde también imparte cursos de filosofía, lógica y ética. Morris además, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, licenciado en letras y filosofía por la Universidad Rafael Landívar y autor de varios libros. Sus áreas de interés y de investigación en la actualidad son las raíces teológicas de la modernidad y el barroco español. Bienvenido, Moris. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Jackie. Un gusto siempre.
0: Gracias a usted por tomarse el tiempo de venir a platicar con nosotros. Y es que hoy eh, el tema de este episodio son las raíces teológicas de la modernidad, que creo que es un tema eh, que suena más complicado de lo que en realidad es. Y eh, pues venimos a hablar con, con nuestro público de este tema, porque próximamente Morris va a empezar un curso sobre eh, pues todo esto para que la gente pueda entender su importancia, eh, a qué se refiere, de dónde viene y, y más. Entonces, si quiere, Morris, empezamos directamente con la primera pregunta. Y esta es, ¿cómo definiría usted la modernidad? Y por qué es importante que entendamos su origen.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, la modernidad... Eh, todos están de acuerdo en que hay un periodo histórico en el que termina la Edad Media y comienza algo nuevo. De hecho, la palabra moderno significa de nuestro tiempo. Y este autor Gillespie, que voy a usar como base para dar el curso de los orígenes teológicos de la modernidad, eh, nota algo muy interesante. Y es que es, somos el primer... Eh, caso digamos, la primera cultura que define su identidad en términos temporales. O sea, si nos remontamos a la antigüedad, sí. alguien podría decir, yo soy griego, yo soy árabe, yo soy cristiano, eh, yo soy africano, lo que sea. Pero en términos de identidad étnica o incluso geográfica, yo vivo en Egipto, yo vivo en, en Rusia... Pero en cambio la modernidad es yo vivo en el tiempo posterior a la edad media. Es decir, yo soy moderno porque vivo en tal época. O sea, eso es, eso es nuevo también. Eso es nuevo que nos definamos temporalmente, no solo espacialmente, ni racialmente o étnicamente. Esto es algo muy interesante porque moderno es un, es un término que se acuñó eh, por el Renacimiento y significa lo actual. Entonces, de hecho, somos, siempre seremos modernos en ese sentido, ¿verdad? porque eh, siempre seremos lo actual. Pero concretamente se habla de modernidad y qué es la modernidad, aquel periodo que da la espalda a la tradición medieval y, y trata de iniciar una nueva época en la historia de la humanidad. Para mí, eh, la principal nota eh, característica de la modernidad es ese deseo de autonomía de las realidades terrenas, el énfasis que se pone en la autocreación del hombre. Hay muchos factores que intervienen, ¿verdad?, en, la, en ese cambio que se va dando gradualmente y que yo, eh, y también varios factores lo ponen hasta el siglo XIV, a eh, finales del de siglo XIII, inicios del siglo XIV con el nominalismo y el y el, y el voluntarismo del que ya hablaremos ahí empiezan ahí empiezan a, a desquebrajarse el edificio de la edad media que se había construido desde Aristóteles desde Platón y Aristóteles o sea para mí básicamente solo hay dos grandes periodos antigüedad y edad moderna la edad media y entre la edad media y la edad antigua hay más continuidad que entre todo lo anterior y la edad moderna la edad moderna sí representa una nueva visión del hombre y la naturaleza, una nueva visión de la relación del hombre con Dios y por eso es que ciertas culturas ven a la cultura occidental como eh, atea los musulmanes por ejemplo consideran que la edad moderna eh, básicamente es un deseo de autonomía de Dios entonces ahí es donde yo pongo el énfasis en que eh, la modernidad es, es un deseo de autonomía, pero un poco suicida.
0: Mm, muy interesante, y es que en ese sentido usted diría, lo, lo he escuchado y creo que lo he escrito varias veces, que entre el pensamiento moderno y el clásico hay una ruptura, ese, se ve ese cambio, esa diferencia.
1: Por supuesto, eso, sí. eso es lo que he insistido, y no sé si muchos estarán de acuerdo, pero... Eh, lo, que ven en, en, eh, lo que se ve en, normalmente en la, en la Edad Moderna es el avance de la ciencia, pero eso es una consecuencia, es una consecuencia de algo más profundo, que eran el nominalismo y el voluntarismo. Eh, la, la, ¿cómo se diría? la esencia de la modernidad es ese deseo de autocreación, como digo, entonces es una ruptura con la Edad Media, porque la Edad Media eh, consideraba, sobre todo, la Edad Media y la Edad Antigua tenían un concepto muy importante que era el de naturaleza como, como meta de perfección y a la vez como límite, para los griegos era límite, no podía superarse en los límites que señalaba la naturaleza porque eso era caer en la ibris, en la soberbia, en el querer ser como dioses y era castigado. Ahí están todas las tragedias griegas, como ejemplo de lo que pasa al hombre cuando intenta superar sus límites. Eh, este, en cambio, el hombre moderno es prometeico, es decir, él se hace a sí mismo. Eh, podríamos decir incluso que él se toma en serio aquel seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. O sea, eh, ya se redefine la relación con Dios, la relación con... Ya el hombre moderno se considera eh, en la ilustración va, va a tomar la mayoría de edad va a decir Kant y va a ser autónomo va a ser autónomo. Ya, ya la religión va a ser cosa de los padres un, un consejo si se quiere pero le toca al hombre casi casi que redefinir su propia naturaleza tomar las riendas de su propio destino ya la naturaleza no se ve como un ideal ni como un límite sino como algo que trascender que superar como algo que se puede manipular. Ya no hay límites para la voluntad del hombre. Y, sobre, y cuando tiene el poder de la ciencia, que poco a poco le van dando, empieza la revolución científica con Galileo, que estos señores, Galileo, Descartes, eh, y, ya no digamos Pascal y todos eran, muy, eran cristianos, eh, no se daban cuenta de que estaban en un proceso que irreversiblemente terminaría en el, en el escepticismo, en el relativismo, en posturas como la de Gizek, que leíamos la vez pasada en su blog de, de, de británico decía si tienes una buena teoría la realidad no importa forget. if you have a good theory, forget about reality o sea ese es el culmen Fuerte. el culmen de la del idealismo o sea lo que tú construyas es lo que manda la realidad quién sabe qué sea es todo lo contrario del realismo aristotélico y tomista la síntesis medieval y cristiana. Y al cristianismo le ha, tocado, le ha costado mucho adaptarse, porque el cristianismo le costó tres, cuatro siglos adaptarse al mundo antiguo. Lo hizo con relativa facilidad en medio de persecuciones. Pero adaptarse al mundo moderno, yo creo que todavía no le lo ha logrado esa adaptación. Todavía está peleándose con la modernidad. <risa> ok, bueno,
0: sí y en ese sentido quisiera que hablemos un poquito sobre el nominalismo y el voluntarismo si las personas quisieran eh, profundizar más en este tema, en la primera temporada se recuerda que hablamos sobre los orígenes filosóficos del liberalismo y ahí hablamos un poco sobre eh, nominalismo y voluntarismo pero eh, de una forma muchísimo más condensada ¿qué relación tienen eh, estas corrientes con la modernidad?
1: Perfecto, sí bueno, para mí Guillermo de Ockham casi que podría decir que es el padre del, de la edad moderna. del de moderna. No se dio cuenta, por supuesto. Él era un monje rebelde. Vivió en una época muy convulsa, el siglo XIV, el de la peste negra, a propósito de peste, ¿verdad? Eh, el de los dos papados, el papado de Aviñón. Él estuvo del lado de los príncipes alemanes. Eh, se refugió en Inglaterra, eh, murió joven, eh, este, se llevó la, la llave del mando de la, de la orden franciscana fue una vida muy convulsa la que tuvo eh, sin embargo era buen escritor y, y muy influyente antes que él estuvo John Duns Scotto que este era un poco más eh, sensato aunque tiene una doctrina bastante diferente a la del tomismo aristotélico a, a, la, aristotélico, a la doctrina aristotélico-tomista eh, el punto es si quieren, empieza con el voluntarismo. Siempre hubo, yo diría, desde el Eutifrón de Platón, la pregunta siguiente. Eutifrón se, se encuentra con Sócrates a la salida de una, un sacrificio de los dioses. Y Sócrates le pregunta, dime Eutifrón, ¿las cosas son buenas porque así le parece a los dioses o a los dioses, los dioses alaban las cosas que son buenas?, es decir, las cosas son buenas por naturaleza y los dioses las aprueban o bien son los dioses los que deciden qué cosas son buenas. Si es, depende de la voluntad de los dioses o depende de la naturaleza de las cosas. La respuesta a esa pregunta determina si eres realista o voluntarista. Si dices que las cosas tienen una naturaleza y que aún los dioses tienen que estar de acuerdo en su propia voluntad, porque ellos fueron los que las crearon así. Es decir, los dioses se someten a su propia creación. Eh, por ejemplo, Dios no podría negar, no podría oponerse al principio de no contradicción, porque Él es el creador de eso, ¿verdad?, de la lógica. Eh, no podría oponerse a, a la norma de transitividad, eh, porque Él es el creador de eso, de la, de la realidad con sus leyes oponerse a las leyes de algo que él mismo creó sería contradecirse, eh, lo cual implica que no hay salida, ¿verdad?, al principio no contradicción. Pero, en fin, eh, la pregunta famosa es, si Dios es todopoderoso, ¿no podría ser que mentir fuera bueno y que decir la verdad fuera malo? Un realista te dice no porque se estaría contradiciendo y un voluntarista te dice eso, estás poniendo límites a la voluntad al, 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 al omnipotente de Dios, Dios puede hacer totalmente lo que quiera, incluso contradecirse, porque si no, no sería omnipotente. Esa pregunta siempre eh, circuló en el ambiente teológico, ¿verdad? ¿Cómo decir ponerle sí. límites? Que Dios mismo se ponga límites. Entonces John Duns Scotto dice la, la, principal, eh, eh, digamos, la principal propiedad o la principal nota característica de Dios no es su inteligencia, sino su voluntad. De manera que si Dios hubiera querido que mentir fuera bueno, los mandamientos fueran diferentes y en vez de tener el séptimo mandamiento que dijera no mentirás, dirías, no dirás la verdad. Lo cual suena ridículo, pero desde sí. un punto de vista lógico, Dios no debe tener límites. Va, entonces, si esto es así, si esto es así, significa casi como que el hombre con su inteligencia hay un supuesto eh, que el realista maneja y es que en la naturaleza hay una estabilidad y hay unas leyes y que él las puede conocer y por lo tanto puede predecir. Que predecir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que debe hacer. Pero si quitamos ese fundamento y los dioses se vuelven y Dios se vuelve tan caprichoso como los dioses griegos de que en cualquier momento decide que lo que era blanco era, es negro y lo que era negro es blanco, ¿En qué queda la, la, el esfuerzo humano por entender la realidad? Si dice, en cualquier momento me pueden cambiar las leyes. Entonces se vuelve escéptico. Dice, entonces lo que hemos estado haciendo es, no es más que un, un dar palos de ciegos para ver si le agrada a Dios. Realmente lo más importante es agradar a Dios. Pero nuestro intento por conocer la naturaleza es, es, realmente es una burla. Es una burla. Y ahí viene el nominalismo. El nominalismo te dice... Eso de creer en esencia, de que las cosas tienen una manera de ser estable, por ejemplo, el ser humano que tiene una naturaleza humana que lo lleva a, a pensar y a actuar y a, a integrar su alma y su cuerpo, en fin, todas las características de, de un ser humano. Eso es, es una ficción, es una ficción eh, conveniente. Entre los perros, por ejemplo, hay una similitud de, de figura. Los perros son aquellos animales que... Tienen cuatro patas, ladran, tienen, generalmente tienen cola. O sea, imagínese usted una figura común a un chihuahua y un San Bernardo. Está difícil pues, pero algo tienen en común y uh -huh. provisionalmente pongámosle el nombre perro a eso. Pero no es que exista la esencia perro. Eso es una flatus bochis decía Guillermo de una palabra vacía que no significa nada. Es un puro... Es una pura hipótesis para manejarnos entre nosotros. O sea, en el fondo el hombre no conoce la realidad. Solo existe lo que el mismo Don Sescoto llamaba excheitas. Excheitas es su mismidad. O sea, mi esencia no es la esencia común. Es la esencia de yo, Morris Polanco. Esa es mi esencia. Y fíjense que si decimos que esa es mi esencia, ser yo, yo soy el responsable de mi propia esencia. Eso estamos a más. Siglo más adelante vendrá el existencialismo. Yo me hago a mí mismo, ¿verdad? Sí. La esencia. El realismo dice: tienes una esencia y una finalidad en la vida. Se te ha dado la vida para cumplir con esa finalidad. Y se te ha dado el conocimiento para encontrar los medios adecuados. Y Dios no te engaña porque Él es estable. Él no cambia. Pues el realista. Es, va seguro, va caminando seguro por la vida porque sabe que no le van a cambiar las reglas del juego. Mientras que el nominalista es escéptico. Dice, pues mire, ¿cómo será esto? No lo sé. Pero provisionalmente vamos a adoptar esta, esta posición a ver si resulta que era así. Y con los cambios que vienen en la modernidad, es decir, con Galileo, que le cambia el esquema del mundo, que ya el, la Tierra no era centro del universo, sino era un planeta, una, un grano de arena eh, volando o flotando en el espacio infinito, el hombre pierde esa noción de que era un ser privilegiado, llamado a ser el centro del universo. Y entonces, como que le da la razón ¿verdad? A, a, a la nueva corriente nominalista. Entonces, el nominalismo y el voluntarismo... Eh, Casualmente todos tienen origen inglés, verdad. No es que tenga nada contra los ingleses, pero es, es una realidad histórica, verdad. Bueno, Dulce Scotto, como su nombre le indica, era escocés. Sí. Pero Guillermo Dockham sí era hasta el medio de la médula inglés, verdad. Pero de ahí surge el empirismo. El empirismo que te dice que lo único que conocemos son las cualidades externas. No conocemos nada nada llamado esencia. Eso es una ficción. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La ciencia experimental ya no queda la lógica deductiva, sino la probabilidad. Entonces la ciencia se vuelve probabilística. La política ya no se basa en lo que la, que la mayoría puede estar equivocada con relación a, por ejemplo, el aborto o temas así, sino que te dice, bueno, si la mayoría opina esto... Como no sabemos en el fondo cuál es la verdad, atengámonos. La, el único criterio que tenemos es el de la mayoría. Surge el convencionalismo, surge el positivismo eh, y, y el énfasis está puesto en, en el hombre. Cada vez se ve más desamparado. Es decir, el hombre antes en la Edad Media y en la Edad Antigua tenía un Dios que había creado la naturaleza con unas leyes estables y le había dado inteligencia para conocerla. Y ahí van los romanos, pues. Sí. Tenemos una finalidad en el mundo y es ordenar este mundo, darle leyes y hacer que las cosas caminen, y ahí van los romanos, ¿verdad? Pero vienen los griegos, ¿verdad?, que eran tan eh, un poco tramposidos y maliciosos, y, y, y entonces eh, se, eh, se empeñan en esas cosas teóricas, ¿verdad?, y, y ponen el énfasis en la, en, la, en la teoría, y ahí es la de no acabar, de ahí surgen las discusiones bizantinas, sí. ¿verdad? Entonces, Guillermo de Boca dulce sescoto ¿quién sabe por qué?, tal vez ante el hecho de la muerte que causa la peste bubónica que acaba con un tercio de la población europea, que es otra peste también, por cierto, no es que tenga nada contra la China, pero que también vino de China, ¿verdad? igual que la nuestra actual. Este, entonces hizo cambiar el panorama, la actitud del hombre frente a la vida. Como quien dice, experimentemos con la vía moderna, la vía moderna. Y los que siguieron esa vía moderna primero fueron los franciscanos, y los franciscanos han tenido sí. una teología muy opuesta a la dominica. Fueron, fueron órdenes que se peleaban en términos teológicos. Y no tenemos a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino, que tienen teologías totalmente diferentes. Y, y entonces siguen caminos paralelos. De hecho, si uno explora la teología franciscana, hay una corriente voluntarista muy, muy fuerte, muy fuerte, y el punto es que la iglesia no se ha decantado porque Duns Escoto lo declararon beato. Entonces, como quien dice su doctrina, okay. es una posibilidad también. Tiene que ver su doctrina con el hecho de la encarnación de Cristo, porque de hecho dice, mire, eh, la visión que te, que te dice, la visión clásica te dice, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en Jesucristo para redimirnos de nuestro pecado, del pecado original. Pero el voluntarismo te dice, no, Jesucristo se hubiera encarnado aun que no hubiera habido pecado original. Ahí tenemos una diferencia abismal, ¿verdad? Bastante, bastante grande. Bastante sí. grande. Eh, en fin, entonces, esa vía moderna poco a poco fue eh, en el terreno de la epistemología, dando origen en Inglaterra al empirismo. ¿verdad? El empirismo que de ahí está un paso de ser escéptico. En el fondo dice... No te acepta verdades, solo te acepta posibilidades. Y te va a dar paso al sí, positivismo, que es lo que la ciencia afirme con los datos. Y te va a dar paso al relativismo. Y, y posteriormente al existencialismo y a todos los sismos que tenemos por delante. Eh, ¿verdad? Hasta, hasta llegar al, al nihilismo prácticamente de Nietzsche. ¿verdad? Que, donde dice, mire, no seamos francos, Dios ha muerto. O sea, nosotros lo hemos matado. No porque sea cierto, sino porque con nuestra actitud, poniéndolo entre paréntesis, eh, esa actitud que, por cierto, permea también la, las escuelas de derecho natural, Hugo Grosio y Pufendorf, que dijeron, bueno, para no estarnos peleando por cuestiones teológicas, pongamos provisionalmente a Dios entre paréntesis. Decían, et non daretur. Para no pelearnos, hagamos una ética, en la que coincidamos protestantes y católicos y, y digamos, porque tiene que ser una ética basada en la naturaleza, no basada en Dios el hecho es que si pones a Dios entre paréntesis, un paréntesis se puede quitar ¿verdad? luego lo pones entre guiones, sí. luego lo pones a pie de página, luego lo pones a nota final y luego lo quitas ¿verdad? entonces es lo que ha pasado en la cultura moderna, pero ese es ya el tema de otra, otra parte tiene tendencia al secularismo al, al, y al y al ateísmo en definitiva y lo que dice Gillespie Gillespie empieza hablando de los atentados del, del 9-11 de que por qué eh, el mundo musulmán ataca a la cultura occidental porque la considera atea no nos, no nos atacan por cristianos nos atacan por ateos
0: qué problema bueno pues este es un tema del que evidentemente hay que seguir eh, hablando entonces, eh, Maurice, ahora, para ir, ir, cerrando y hablar concretamente del curso. ¿Por qué es importante que, que, las personas conozcan más sobre este tema? Que se inscriban, que formen parte de, de, de esta próxima actividad.
1: Sí, yo a lo largo de las, de los seminarios que hemos tenido en el instituto de, que dirige Jesús María y, y Carol, los de civilización y perspectivas, me he dado cuenta de que hay, eh, por decirlo así, no, no es que acuse a nadie de, de ignorancia, pero no una ignorancia generalizada, pues que este tema no se conoce. ¿no? Cuando hablo de esto, eh, hay interés, desde luego, pero siento que no que faltan bases. Entonces, con este curso lo que pretendo es que nos remontemos aún más a los orígenes de la modernidad, no, tal vez, no, y la otra parte eh, ya es eh, una cuestión más eh, personal, diría yo. En mi caso, estos estudios me han llevado a decir el proyecto moderno está dañado desde el principio, eh, no tiene remedio, eh, el daño está hecho, ¿verdad? Este, pero hay, ¿hay quienes... Si sí, se sienten cómodos con la modernidad, con los avances científicos, con los avances en política, en salud, en, en economía, y pretenden, como decir, salvarla. Es decir, es algo así como lo que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos, que más modernos que ellos no puede haber, ¿verdad? Y sin embargo, muchos de sí. ellos eran creyentes, no digamos cristianos necesariamente, porque muchos eran tal vez masones, pero sí creían en Dios. El mismo Adam Smith es un ejemplo para mí perfecto de esta postura de alguien con buena voluntad, pero que los propios supuestos de la modernidad lo llevaban a ser coherente y decir, en el fondo, en el fondo podríamos prescindir de Dios. Se aferra a decir que la naturaleza que es creada por Dios, pero de ahí a decir, ¿y qué tal si prescindimos de Dios? Se viene bajo el edificio. Es como aquel juego de, las, de la torre que uno arma con con una serie de, de pedacitos de madera que va sacando la, la reglita. Y eh, pues los modernos dicen, ¿y qué tal si quitamos esta? Se sostiene el edificio. ¿Y qué tal si esta? Pues miren, no hacía falta, ¿verdad? La modernidad para muchos es coherente, porque los liberales, digamos, del siglo XVIII, se quedaron muy cómodos diciendo, no, esta va a ser una sociedad fundada sobre la religión, la creencia en Dios, en God We Trust, God Bless America y lo que quieran y aquí nos quedamos eh, eh, protegimos la propiedad privada, los derechos individuales el libre comercio, es una combinación perfecta pero lo que no se daban cuenta es que el germen ya estaba en las semillas porque no se puede tener presupuestos modernos y evitar que germinen ese germen, sí. tarde o temprano los lleva, como dice Charles Taylor un filósofo que sigo muy de cerca sobre el cual quisiera también dar otro curso más adelante él habla de a secular age una era secular y que es inevitable, si uno es coherente y consecuente con los principios de la modernidad te llevan como de la mano lógicamente a decir, mire eh, la, la idea de Dios fue muy útil la iglesia ha contribuido mucho a la civilización, pero ya somos mayores de edad. Era el ideal kantiano, la mayoría de edad, ¿verdad? Ya no necesitamos ser llevados de la mano por la iglesia, ya podemos valernos por nosotros mismos. Ahora, ante crisis como la del virus, es el Estado, papá Estado, el que decide eh, cómo vamos a defender nuestra vida, ¿verdad? Eh, entonces los valores cambian porque ya se vuelve la ciudad terrena, sin darnos mucha cuenta se nos coló otra vez, el, ya San Agustín había dicho, dos amores fundaron dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad celestial, y el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. Pues ahora lo que la gente más valora es su vida. ¿ya? No le importa, el ¿para qué? Para un antiguo, sí. un antiguo no, no valoraba realmente mucho su vida, porque lo importante era que él tenía una misión en la vida. Si no tenía misión, ¿para qué quería la vida? Pero ahora lo importante es tener la vida uh -huh. y después dice usted haga con su vida lo que quiera, pero lo importante es salvar su vida. Es un cambio del que no se dan cuenta muchos ¿verdad? Pero sobre el que habló el padre César Alonso, por ejemplo, que la visión católica, eh, la noción de dar la vida por algo, de martirio, tiene sentido. De manera que los fieles que están diciendo, mire, es que nosotros sin la misa no podemos vivir y por lo tanto vamos a ir a los templos aunque haya prohibición estatal, eso los convierte en mártires. Hace tiempo, pero ahora los cristianos están tan influidos por la mentalidad moderna que ellos critican a sus sacerdotes y a, a los que dicen que hay que ir a la, a, a, la, a la misa porque dicen, ¿cómo se le ocurre? Vamos a poner en peligro la vida. si sí. es lo que Dios más quiere. No están considerando que hay una vida más allá, una vida sobrenatural porque tiene sentido en función de esta vida. Es decir, la vida de acá, mejor dicho, tiene sentido porque hay otra vida. Esta vida se nos ha dado, como decía las coplas de Jorge Manrique, para ganar la otra. En cambio, ahora se piensa que Dios está al servicio de hacer que esta vida sea lo más llevadera y lo más placentera y lo más segura y, y, y feliz posible, ¿verdad? Y estamos a un paso del evangelio de la prosperidad y ya, entonces, ya no habrá, ya no habrá problema con el comunismo porque ya podremos estar coincidir en que en que Dios lo que quería era que pasáramos bien en esta vida, ¿verdad? Entonces ahí coincidimos evangélicos y católicos, eh, los del evangelismo de la prosperidad y católicos, pero eso no puede ser porque el católico siempre ha dicho que tal vez tampoco con la visión un poco pesimista que tenía Santa Teresa, pero conste que lo decía Santa Teresa, esta vida es una mala noche en una mala posada, ya todo pasará, como decía la Salve también, verdad eh, En este Valle de Lágrimas, venimos Ajá. a pasar en este Valle de Lágrimas. Esta vida no es para quedarse aquí, pero la modernidad sí pretende hacer de esta tierra la morada permanente. ¿verdad? En las coplas de Jorge Marrique que dice no tenemos aquí morada permanente, ¿verdad? pero ese es el cambio radical. Para mí la religión cristiana católica está perfectamente eh, eh, en buenos términos con la antigüedad pero con la modernidad ahí va concediendo, sin ceder con ánimos de recuperar pero se siente como extraña ¿verdad? y no es de extrañar entonces esas posturas de unos sí. señores de Febre y otros tradicionalistas que dicen que ese ayornamiento no es posible, que es el mundo el que tiene que adaptarse a la iglesia y no es la iglesia al mundo
0: Qué fuerte. Bueno, Moris, muchísimas gracias eh, a todos ustedes interesados en el curso. Son ocho sesiones, ocho temas, una hora a la semana, los martes a partir del 16 de junio. Eh, pueden encontrar más información en nuestro sitio web donde se pueden inscribir. Como les estamos contando, pues morris va a dictar el curso eh, para que podamos sentar las bases de este tema. Eh, Moris, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerlo muchísimo. Yo más siempre hablar de esos temas. O sea, ya sabes no, que
1: tú ya verdad. sabes lo que me apasiona. Y así tal vez sí. eh, poco a poco voy, <ríe> voy logrando el cometido. verdad de, Por eso digo yo que una última nota que eh, en el fondo a veces eh, soy amigo de los posmodernos. En cuanto estos detectaron en la modernidad un proyecto viciado, digo yo, este me entiende simplemente basta que yo le, le haga conocer el, <risa> de la riqueza del mundo antiguo, que los posmodernos a veces no conocen, pero ellos sí captan, captan eh, dentro de la misma, y eso faltaba hablar un poquito, dentro de la misma modernidad hubo filósofos como Giambattista Vico y Baltasar Gracián y otros que se llaman anti antiilustrados, que detectaron que el proyecto moderno iba encaminado al abismo Entonces, y eran cristianos todos y decían no hay sí. que rescatar, hay que volver atrás y rescatar el humanismo, ¿verdad? porque este énfasis en la ciencia, eh, en el fondo esconde un nominalismo y un empirismo que va a tratar de prescindir de Dios. verdad Entonces, para mí, un autor que hay que rescatar es Gian Vico, que escribió La, la, la Ciencia Nueva. Eh, él decía, la, el proyecto cartesiano, aunque Descartes, pobre, no se dio cuenta, porque él mismo fue a dar gracias a, a la Virgen de Loreto por su... Por su eh, digamos, su misión de, 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 del pienso luego existo, ¿verdad? Pero no se dio cuenta de que, de que estaba poniendo eh, las bases de un proyecto que, que, que ya está ya está fracasando, ¿verdad? Que está llegando a sus sí. límites. Por eso los postmodernos lo critican sí, tanto. Sí.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, y Moris ahora me recuerda... Eh, por si la gente quiere, qui quisiera saber más sobre este tema, tenemos otro episodio también, el final de temporada del año pasado, donde hablamos sobre eh, las virtudes y la, las, eh, la diferencia entre un hombre moderno y, y las virtudes que tendría un hombre moderno y un hombre antiguo. No sé si se recuerda.
1: Sí, claro, claro. Eh, hay un episodio grabado en eso, pero no sé si brevemente quieres que lo recordemos.
0: Pues si quiere, adelante, por favor.
1: Eh, sí, mira, hay, bueno, el, el, mejor, el mayor, mejor intento, si se quiere, que he visto para justificar las virtudes modernas es el de Didier McCloskey con su libro Las virtudes burguesas. <coughs> Ella, al igual que Adam Smith, se daba cuenta que las virtudes del mundo clásico aunque conservaran el mismo nombre, no tenían el mismo contenido, no tenían el mismo... Por ejemplo, la prudencia para el hombre clásico le llevaba, si era necesario, a dar la vida. Un mártir era prudente. Un moderno le diría, pero usted, ¿en qué cabeza cabe sacrificarse? Usted simplemente adáptese a los tiempos y salve su vida. Entonces el prudente moderno uh -huh. es el que cuida su vida, el que cuida su dinerito, el que, el que ahorra, el burgués. Sí. El antiguo era el aristócrata que decía si esta vida no sirve para cumplir con mi misión, no la quiero. Es la famosa frase de Pompeyo, que, Pompeyo, que he dicho yo, ¿verdad? Marineros, navegar, es vivir no es necesario, navegar sí. Que el, el, el poeta Fernando Pessoa decía... Vivir no es necesario, crear sí, o sea, que quiere decir que la vida se nos ha dado para algo, pero el hombre moderno, las virtudes modernas son virtudes instrumentales, o sea, todo es uh, actuar con medida, con moderación, con prudencia, para pasarla en esta vida lo más tranquilo posible, eh, haciendo el mayor bien posible, lo que se entiende por un burgués, el que muere en su cama rodeado de sus familias, alabado por todos, eh, tranquilamente, ¿verdad? Ese es el, el buen burgués, digamos. En cambio, el hombre antiguo eh, tenía la mentalidad heroica. De que por eso iban a las cruzadas, ¿no? Es decir, eh, por eso el mío Cid, ¿verdad? Decía, bueno, pues lo que tiene sentido es defender la fe. Nada más heroico que morir defendiendo un ideal. De hecho, se consideraban... Andaban buscando la guerra, si se quiere, todo, lo cual está mal, pues, pero... Pero digo, tenía que darle un sentido a su vida, un sentido heroico. La, la virtud antigua era virtud heroica, virtud hasta dar la vida por algo. Entonces todo estaba en función del ideal. ¿verdad? Se daba todo por el ideal. El Quijote es un ejemplo perfecto para mí de alguien que sale a decir, mire, los ideales del mundo antiguo me llevaban a esto, pero el mundo moderno, el que a ustedes les va a tocar vivir, se burla de mí. Al final veremos quién es el que tenía razón, porque eh, si qué vida vale más la pena. O sea, yo puedo conservar la vida, pero conservar la vida para ser un Sancho Panza, perdone, pero yo creo que puedo hacer algo un poquito mejor con mi vida. pues. Es decir, eh, al final el Sancho Panza se da cuenta de, de, de lo valioso de los ideales de Don Quijote y ya quiere ser un idealista un poco tarde. Y Quijote también se resigna y dice, bueno, pues sí, tiene razón, ya en este mundo no tengo cabida, así que me despido pero como quien dice, me despido, a ver qué tal les va a ustedes. Y esta es otra parte de la tesis, que sí. esta parte sí, eh, digamos, es más eh, personal. Yo quiero desarrollar eh, el tema de hasta dónde hubiera llegado la cultura latina y cristiana si no hubiera habido ese empeño eh, suicida de, de España de pelearse con toda Europa, ¿verdad? Que la hubiera ganado, si no es porque Francia y Richelieu se le burran eh, se le voltean y, y, y ni modo, se le agotan las fuerzas y y en 1650 y pico ahí te tiene que hacer la paz, eh, la paz de Westfalia y entonces España se encierra en sí misma, se encierra con su cultura humanista, y no entiende qué está pasando en el mundo científico dominado por los anglosajones, hasta el punto que Miguel de Unamuno le llegan a reclamar de por qué los españoles no inventaban cosas, sino que solamente eran buenos en poesía y en arte y en literatura, y la respuesta de él fue que inventen ellos, nosotros estamos en este mundo para cosas más altas, ¿verdad? Pero lástima que esa postura eh, en, el, en el 98 <risa> en España los hicieron re, darse cuenta de que no podían vivir así porque la armada española invencible de barcos de madera resultó hecha añicos contra una armada de Estados Unidos de acorazados de acero, ¿verdad? Que la destruyó y perdieron lo que les excavaba del imperio en Filipinas, ¿Sí? Guam, Puerto Rico. Eh, entonces de ahí vino eh, eh, España no se ha reconciliado consigo misma porque se pasan de un bando a otro, después vino la guerra civil un periodo conservador republicano y ahora están son los más izquierdistas de Europa ¿verdad? España siempre ha fluctuado siempre ha estado como insegura <risa> sí. yo recuerdo que estaba Totalmente. en el 92 en Madrid cuando adoptaron el euro, eh, o oh, no, fue un poco después Totalmente. un poco después y Totalmente. la ministra de finanzas española llegó a anunciar pero con una una alegría de fondo que a mí me dio tristeza. Es decir, somos los primeros con Europa y los primeros en Europa en adoptar el euro, ¿verdad? Pero estaba orgullosa de decir, al fin no nos considerarán parte de África, ¿verdad? Porque un uruguayo que dijo que España terminaba, no Europa terminaba en los Pirineos, ¿verdad? Y eso les duele a los españoles. Ja. Entonces ellos siempre han querido ser es, eh, Europa, ¿verdad? Sí, y ahora, entonces, como ni modo... Eh, pues Europa es socialista, pues ellos se pasan, se, se van al otro lado, ¿no? ahora, son, ahora son los más esquerdistas de Europa, ¿verdad? Pero han renunciado a su identidad. Eso es una pena, es una tristeza.
0: ¿verdad? Sí, bueno, y como ven. Este es un tema del cual eh, nosotros podríamos seguir hablando por mucho tiempo, pero por eso los invitamos a inscribirse al curso. Eh, como les digo, muchísima más información va a estar en nuestras redes sociales, en el sitio web del Instituto ahí está el enlace para poder inscribirse y cualquier duda nos pueden escribir eh, ya sea en cualquiera de nuestros perfiles de redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también eh, y Morris y el equipo del instituto, pues estaremos contestando cualquier duda que ustedes tengan para que puedan formar parte del de, de próximo curso. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.